0: 零三需要欲望和有效需求，一个社会的所有成员都有需要，这种需要随着环境的千差万别而在数量和质量方面千差万别。即使是那些看似弹性最小的需要，如对营养的生理需要，从性别、年龄、气候和工种方面来讲，它也因人而有相当大的差别。一般来讲。一个社会的需要取决于我们对第一点无可置评。就第二点而言，似乎没有必要说明老人与孩子或男人与女人的需要并非完全相同。对于第三点，可以明显看出，生活在瑞典或西伯利亚的人的需要完全不同于生活在西西里或葡萄牙的人的需要，而需要与社会文化环境之间的关系更加微妙。在工业化之前的英格兰，人们认为蔬菜产生黄色体液，往往会引起痰热、忧郁和胀气。由于这种观念，人们对水果和蔬菜的需求微乎其微，处于坏血病前期状态。而另一方面，虽然很多人拒不喝新鲜牛奶，但很多富裕的成年人雇佣奶妈，有机会直接从乳房吸吮乳汁。该厄斯老医生认为。他的性格随着给他哺乳的奶妈的性格而变化，他气质的变化主要取决于乳汁的质量还是他自己的荷尔蒙分泌，这并不是我们在这里应该关心的问题。要点在于，对奶妈的持续需求不仅仅是为了喂养婴儿，其他文化因素也会对需要及其性质和结构产生同样具有决定性意义的影响。在长达数百年的时间里。天主教徒把在星期五吃鱼当作一种责任，而所罗门岛的男人禁止他们的女人吃某些种类的鱼。伊斯兰教禁止其信徒饮酒，而天主教在其所有教区创造了一种饮酒需求以庆祝弥撒。奢侈过度的观念对被认为必不可少的需求的形成也起到了推助的作用。古希腊名医盖伦的体液学说创造了一种流行了数百年的对水质的需求。选择上述事例实际上可以证明，经济学家有充分理由不信任“需要”一词。这个词暗示缺乏替代品，因此它在经济分析中会引起严重误导。人们必须考虑到，必须和多余之间的分界线是难以确定的。显然。日常食物是必须的，而巴哈马群岛之行是多余的。但是很多商品和服务的分类是困难的。显然，需要的定义不能限于维持生命所需的最小量的食物。但是，只要标准超出这一限度而把其他事项包括进来，就很难说必须和多余之间的界限在哪里。每周一块牛排是一种需要吗？亦或每个月一块牛排确实是必须的吗？我们感觉我们需要浴缸、中央空调和手绢，但是三百年前在欧洲，这些东西是奢侈品，人们做梦也不会将其归为必需品。有人曾写道：“我们把我们自己消费的东西认为是必须的，而别人消费的东西是多余的。只要一个人可以自由追求想要的东西。”那么，在市场上重要的就并非真正的需要，而是想要的东西。一个人可能需要维生素，但他却可能想要香烟。这种区分不仅从个人观点，而且从社会观点来看都至关重要。一个社会可能需要更多的医院和学校，但是这个社会的成员可能想要更多的游泳池、剧院和高速公路。也许会有独裁者强加或放任对军事征服、政治威望或宗教升华的欲望。对市场来说，关键的不是客观需要，除了维持生命的最低水准之外，谁也无法定义的需要，而是由社会和个人所表达的欲望。在实际中，我们作为个人的欲望是无穷的。不幸的是，无论是作为个人还是作为社会。我们所能支配的资源都是有限的，结果，我们不断被迫做出选择，把我们基于一系列经济、政治、宗教、道德和社会考量而得出的一个优先顺序强加在我们的欲望之上。欲望是一种东西，有效需求是另一种东西。要在市场上占据一席之地，欲望必须得到购买力的支撑。一个饥饿的个人可能会对食物极度渴望，但如果他没有购买力来支撑他的需求，市场就会对他和他的渴望视而不见。只有通过购买力来表达欲望，才能使欲望变成有效需求，使之为市场所证实。由于购买力取决于收入，那么在给定一定数量的私人和公众欲望以及一定比例的优先顺序的情况下，有效需求的水平和结构取决于。